0: Hello， 大家好，我是买提。Hello， 大家好，我是大诺。欢迎收听我们这一期节目，这是我们的第一期播客节目。嗯，本来我们是想在开头大概说一下我们这个节目的利益
1: ，给我们这个节目确定某一种目标，但是我们两个好像<笑>。完全不知道这个节目会做成什么样，<笑>就是是的，心里完全没有底。而且我们两个人在这件事情上是完完全全的新手
0: 。是的，我们不会要重录吧？
1: <笑>不好说，<笑>不知道这个节目最终会走向什么地方
0: 。我们为了录今天这个节目，也是很难很难的挑出了这样一个时机。因为我跟大诺是在异地嘛，我在杭州，他在常州。嗯、今天是把小朋友送到了他爸爸那边，
1: 我把儿子送到了我表姐家，<笑>真的好、哦、表姐莫名其妙，表姐没有想到他需要承担这样的任务。真的没有办法了，<对>但是他现在是我唯一可以依靠的人了。了我们这一次大热点，你知道，对于自媒体来说，踩在热点上是非常重要的事情。对
0: ，但是一个热点发生在昨天，就是丽红离婚的事情。我也不知道说，等我们剪完这一期是什么时候，<笑>可能已经热点都过了。但是他现在
1: 还在发展中，对不对？每天还有新的瓜可以吃，<对>目前还没有要尘埃落定的迹象，所以我觉得搞不好我们真的能。什么？是吗就还在热点
0: 中吗？这可以追得上。<笑>得上<笑>但你有没有发现，今年娱乐圈真的有好多明星离婚哦
1: ？对啊，但是，嗯、哦，可能到了这件事情为止，我就已经很难用吃瓜的心态去看了。就是，尤其是这件事情给我带来的震撼还是挺大的。不是说因为他是王力宏，他是一个超级偶像，其实我不怎么 care 王力宏，然后我也对他无感。对我来说比较震撼的是他的这个另外一半，虽然我之前不怎么对他们的婚姻生活也不是很关心啊，但是他身上确实是有很多的标签，比如说学历很高，然后很漂亮，家境也很优越，是个非常优秀的女生。可是他现在所面临的婚姻的处境，在我们看来似乎也不是那么的好
0: 。对，就有一种感觉说，哎。为什么不管女性有多优秀，一旦选择当全职主妇，就意味着好像要进入一种非常不对等的夫妻关系？
1: 我们不去了解事情的内幕，我们只是单纯的去看这两个人身上的标签。一个是超级偶像，非常很棒的歌手、音乐创作人；那女生呢，也是身上很多标签，非常优秀的女生。你单独把他们两个人分开看的话，都是非常优秀的人。可是他们进入了婚姻这个关系里面之后，就突然之间好像变得非常的不堪。那么就是是不是说，你是说进入一个好
0: 像没有那么分阶级的一个剧本，对吗？这种婚姻模式它发生在任何阶层的家庭里，<的>似曾相识
1: ，好像你的婚姻、我的婚姻，好，你的婚姻、我的婚姻好像,<笑>的的好
0: 像都一样。小小肩膀大静蕾的这篇长文，这个长文里面很大一部分内容都在指向女性，都在指向全职妈妈的困境，我觉得是非常有共鸣吧，值得我们所有女性去反思。
1: 没错，其实我们两个人虽然是现在也是不同的婚姻状态，对吧？我是现在是在婚内，然后你是已经结束了一段婚姻，<笑>一段婚
0: 姻。嗯、呃，我觉得这这里可以。<笑>简单讲一下吧，虽然我们两个是，嗯、呃，不算是传统意义上的全职妈妈，对吧？我们是既兼顾了说全职照顾孩子，然后又有自己一部分收入。但是其实我在一开始怀孕生孩子的头两年也是没有收入的，就纯粹就是一个全职妈妈的这样的一个角色。嗯、后来是在照顾家庭和孩子的夹缝中吧，嗯、慢慢开始了自媒体的工作。一直到后来，我也是在经济独立的前提下，才决定离婚，成为单身妈妈。其实，在这里的话，真的是独立才让我拥有了去主动选择另一个身份的权利，去离开一段关系
1: 。我自己的话，就是一直有是有在工作的。我和我的老公，嗯、呃，我们一直是自己创业，在这个我们的这个创业的过程当中，也是一直承担了还挺多的。工作吧，所以从经济关系上来说，我还是说没有经历过完全的说全职妈妈的阶段
0: 。嗯，我前几天看了一组数据，是国家统计局发布的统计结果，嗯，蛮惊人的。我们二零零七年的离婚登记是二百零九万对，到了二零二零年，你猜这个数字已经达到了四百七十万对，是,是，就也就是说。离婚的数量多了一半多，挺惊人的，对吧？对，就我们只是觉得说现在离婚的人越来越多，但是没有想到这个数字竟然是这么大的一个差距。虽然我本人也在这其中贡献了一堆数据啊，<笑>但也我，<笑><笑>但我也真的是依然
1: 很想问大家的婚姻真的
0: 已经这么不堪了吗
1: ？就是婚姻真的有那么难以维系吗？嗯，可能我要我会要从自己的角度去说一说吧，因为我现在还在婚姻里，嗯，是确实是有的时候会面对一些非常崩溃的状态，无数次想要离婚的状态
0: 。大家可能会觉得我在婚姻里遇到了各种不顺遂啊，各种引发了各种一系列的问题，都是婚姻本身导致的
1: 。但离了婚真的有变好吗？也很难讲吧，嗯
0: ，你当时是为什么结婚？因为
1: 爱呀，嗯，<笑>有被肉麻到是不是
0: ？没有没有没有，就这里我还是比较呃正儿八经的说，想聊一下我我想进婚姻的这个这个点吧，就是我那会儿二十七嘛，嗯、我是处在一种事业和人生的迷茫期，就是我那会儿工作、嗯、呃开始要转到一个主管管理层这样的一个岗位了，然后呢。我又觉得好像现在这种工作的状态不是我喜欢的。另外呢，父母也在那边一直说在催促我啊，赶紧结婚啊，怎么样子的？我觉得好像我们人在碰到一些人生困惑的时候，就很容易进入一个归因系统，也可能是为了让自己好受一些吧。就是你在这种困惑状态下就过得稀里糊涂嘛，就很想使劲找原因啊，然后就。莫名其妙就会有一个声音说：“那要不你结个婚吧，先成家再立业，就好像你有你进入到一个生活的另一个模式之后，其他问题都能迎刃而解一样。然后你结婚之后，你又发现好像不太来劲啊，跟对象的感情生活也提不起精神来。哎，那是不是我们生个孩子就好了？然后生一个没起色吧，要不再生一个吧？”就发现还是不管用，那可能是我不适合结婚。<笑>我为什么要
1: 结婚？就开始让、啊、我纠结。婚，说我要不要离个婚试试看？好像我们其实真的是因为不知道，因为不懂，是年纪太小了嘛。嗯，我觉得我的状态可能跟你是一样的，就是因为当时我们俩的感情很好，也很稳定。从我们的角度来说，不是说呃我结个婚会怎么样，而是我觉得结不结婚都无所谓。那既然家里人都觉得说你们感情既然稳定了，那年纪也差不多了，就结婚吧。那我们的角度就会觉得说，反正结不结婚好像都一样吧。嗯、我们不懂婚姻是什么，我们也不知道婚姻会带来什么，也不知道它会改变我们什么。我们只是觉得无所谓，结婚就是结婚而已，从来没有想过结了婚之后会带来什么。然后生小孩可能也是，你不知道生了小孩之后会怎么样，不了解，根本不懂。你就是是哦 ，OK， 那你结婚了，那生小孩，然后就生小孩，好像是在生活的河流里面就是、那样飘着往前走的状态。你现在已经结束了你的婚姻关系，那你觉得这问题解决了吗？我在崩溃了吗
0: ？就我发现该崩溃的还是在崩溃啊！就我最近又刚刚经了经历了一次比较大的崩溃，就我前几天。就找大诺聊天，我说我受不了了，我我这次真的崩溃了，而且是不仅是心理上的崩溃，情绪一下子调整不过来，就直接导致生理性的要躺在床上，完全没有力气、啊嗯
1: 。因为你的情绪是会，其实是会对你的身体有消耗的。那你给我打电话的时候，其实我也是正好在崩溃，我们俩是同步崩溃
0: 。对，然后我们两个就想说，<我>妈呀，你看。离婚也崩溃，不离婚也也崩溃，就到底这这个问题出在哪里了呀？<笑>对呀、啊，太
1: 困惑了。跟我、啊啊啊、老公,老公我们是自由恋爱嘛，然后感情也很好。结婚之前我们两个谈恋爱就是吃喝玩乐，嗯、<笑>然后结了婚之后还是吃喝玩乐啊，就是。你不会有很明显的感觉，说我们俩的关系产生了变化。嗯、可是生孩子之后，嗯、就突然之间，就啪的一下啊，一切都不一样了，你知道吗？就是你对你的丈夫产生了前所未有的不满，然后你的丈夫也产生了前所未有的困惑，就是我到底怎么了？你为什么要对我这样
0: ？亲密关系是很难经营的，就本身已经很难了。嗯然后你又整出一个小孩来，就完全手足无措。你想第一次当爹当妈，就什么都得从零学起嘛。对，然后加上你生完孩子之后，自己的那个体力啊，感觉完全跟不上，一下子可能老了五六岁那种状态，怎么办？你这小孩可能已经占据了你百分之六十甚至八十的精力，你怎么再去拿？剩下的百分之二十去搞好你自己，还要再搞好你们这个亲密关系
1: 。而且有一句话说，我们大家，我们都是第一次做父母，对不对？你也是第一次做爸爸，我也是第一次做妈妈。可是，呃，丈夫和妻子不一样的点在于，作为妈妈有很多东西我们其实是被迫学习的；对爸爸来说，嗯、有很多东西其实是需要靠他主动去学习的。这个被动和主动之间就会有一个非常大的落差。<对>我们其实从父母的角色来说。我们会觉得说，妈妈和爸爸应该是平等的，可是这这这中间有非常非常大的落差感
0: ，就你会觉得生完孩子之后。你其实是养了两个小孩，没错。你不仅要从零开始去学习怎么育儿，你还得教你老公怎么去上手育儿这件事情。对的
1: ，真的是。你还要
0: 从无无数的角度去引导他进入爸爸这个角色。没错，就你为什么我我我就可以自然而然的进入妈妈这个角色。你为什么就不？你为什么就不行
1: 呢？而且这一次那个力宏的事件里面，你没有看鲁豫的一个采访，里面有一个片段被大家传播的很厉害，就是金磊他说他生完孩子之后，尤其是生完二胎之后，他觉得他的五脏六腑都移位了。然后王力宏竟然说这个我没有办法体会，嗯、当然我作为爸爸，他也是没有办法体会的
0: 。<笑>所以这里是没话找话吗？这样。这个时候必须要体现一下爸爸的
1: 存在感，就是真的是给一百零。然后当时鲁豫，鲁豫应该很无语吧？我也是很无语，大家都很无语。<笑>嗯、是的，就是你怎么？因为我们心里面都知道这里面的落差有多大
0: 。对，是的，像我跟大诺，我们俩相比于其他的家庭比较好的一点是，我们不需要去。另外再去面临这个隔代的关系，对吧？婆媳<错>对，但是真的有很多妈妈还需要在婆媳关系就,是就是夫妻关系已经让他们
1: 非常崩溃的基础上，还要去面临其他家庭成员之间的关系
0: 。夫妻关系已经非常崩溃了，<对>小孩子又带不好，然后又搭出来一个婆婆或者说丈母娘，的真的是鸡飞狗跳。那我们分到具体的点，有哪些事情会特别容易让你崩溃？嗯
1: 、呃，我最近呢，就是一个自己一个人在带孩子的状态，因为我老公他去给野孩子乐队巡演去做跟拍。然后已经一个多月的时间了，就是他需要跟着这个乐队去全国各地巡演，然后记录他们这个巡演的过程。在他出差的这个整个期间，都是我一个人在带,带孩子。你每天除了和孩子在一起，就是要忍受自己一个人的孤独的状态。所以其实，处于情绪一直是处于一个比较紧绷的，然后临界感的那种状态。Welcome to my world。<笑>
0: 欢迎来到单亲妈妈的生活状态。<笑>
1: 真的非常不巧的是，我的孩子是一个非常高需求的孩子。不知道你们家是不是这样子？就是需求非常。对对
0: ，我们两个小孩都是高敏感、高需求，需
1: 求非常之高，就是他必须要你时时刻刻给他提供爱、拥抱。他的这种需求是爸爸满足不了的，只能妈妈来满足的。嗯、这个可能是最让我崩溃的点。不需要爸爸，就他需要的东西似乎好像只有妈妈能给，爸爸给不了。
0: 是因为说爸爸一直，是因为爸爸一直缺失虽然他们虽然他们生活在一起，但是爸爸在这些方面是缺失的，所以他只能就趴到妈妈身上来要这个东西。对，对会非常的疲惫。
1: 然后一旦大家都习惯了这种模式之后，比如说孩子也习惯了。然后爸爸习惯之后，嗯、他就理所当然的觉得这个事情不需要我参与，就他就是变成了你的，嗯、你和孩子的事情跟我没有关系
0: 。我跟前夫之间最让我崩溃的是，我们对生活的期待是不一样的。那男性啊，在结婚之后，他们很容易进入一种躺倒的模式，就好像说你。结完婚生完孩子，你的人生某一个使命就已经完成了哦，你就是可以躺在家里的，躺在沙发上，<笑>然后有香香的饭菜，你家里都是打扫的很好的。嗯，就我会觉得很多男性是在以这样子的一种默认约定、俗成一样的这种想法下进入婚姻的。嗯，结果女生可能在不停的进步向前，他们想要把。生活弄好，他们想把家里弄好，想把孩子照顾好，嗯，嗯但是男生是一直躺在那里的，万事大吉，逐渐逐渐的说两个人的差落差越来越大，越来越大，大家的思想啊，整个人的个人个人进步啊，都已经不在一同一条线上了，怎么回事？我们原来在谈恋爱的时候，大家就讲的挺好的呀，我们对未来的规划就是呃、嗯 oh, ，My dream is your dream， 对不对？嗯、但是为什么好像？再过了若干年之后，我老公好像觉得现在挺好的，就对这个家庭不满的是只有我吗？就这个是让我非常怀疑人生的，就好像我这么多年，我一直在做这么多努力，把自己逼到这个绝境，就逼到这种这种状态下，好像就是一个无用功，嗯、对方根本就没有在承认你的这些付出。嗯，
1: 是的，我觉得就对于像你这样，就是一直在坚持个人成长。的女生来说，进入婚姻之后很可能会遇到这样的状况。嗯、男性他就是默认觉得说，我结婚了，就是 settle down， 就是所有的事情都 OK 了，万事大吉了。对，是我需要，我只需要保证这一部分是稳定的。的他的这个妻子的角色，对他来说是如此的安稳和固定。嗯，你懂吗？<的><笑>就就好不<笑>懂，你知道吗？就是我结了婚 OK， 这个东西就稳稳的立在那里了。我的家庭，我的妻子。Not very good with people. If you don't start a conversation, patience, we won't have one. Have, have, we won't have one. Patience. If you don't start a conversation, patience, conversation, patience, conversation, we won't have one. 无效沟通或者不沟通，冷暴力就是不沟通。我觉得这个在婚姻里面也是一个非常大的问题。
0: 大家都很容易这样子，没错
1: 。而且现在还有一个问题是我观察到，不知道是因为懒得去沟通，或者说懒得去思考，大家会跳过沟通这个步骤而去倾向于找一些现成的答案。就你会发现，社交平台上、小红书上也好，微博上也好，会有很多那种给你总结出来的东西，比如说。如果男人有以下几点行为，嗯、证明他根本就不爱你。还有<笑>警惕，如果他出现了以下几种行为，他有可能出轨了。然后大家就去对号入座，就你不去沟通，你不去你的另一半那里去找答案，而是去网上找答案
0: 。对，然后你已经开始瞎猜八猜，对吧？你已经在心里已经给你的另一半做了一个预设。没错，就还不如你直接去问他，一个月都没有。生活是不是因为你出轨了？你外面
1: 有人了？没错，但你不问，那你心里就已经对，你就预设说他已经,已经这么认人了。我觉得这个也是一个很大的问题。如果你长期是这样的没有沟通，然后长期自己在心里面自己预设，自己去编造一个答案的话，就双方就会完全陷入一种彼此都无法理解的状态。你的另一半肯定也会觉得说，到底在说什么？或者你？为什么会这样？就完全双方无法理解了。对，我觉得
0: 这个点非常好。到底是什么时候开始，我们已经丧失了这种？其实我觉得我们应该是努力试图去沟通过的，嗯，也许对方没有给到你积极的一个回应，我觉得这个东西我也需要反思我自己吧，因为它真的是双向的。也许我的另一半曾经也试图跟我沟通过这个点，他比如说，就你你最近是不是外面有人了？然后我可能会觉得莫名其妙，说为什么？你怎么会有这种想法？也许就过去了，对。就没有去考虑到说，也许这个已经是困扰对方很久了。他是真的想要认真的来聊这个事儿。
1: 对，然后你把这件事情仔仔细细的解释给他听。我之所以为我为什么会有这样的行为
0: ？那我们又怎么样才能让对方意识到说这件事情对我来说很重要？或者说就要说到一些什么东西才能让我意识到说这个事情对他很重要？我愿意来坐下来好好的沟通。技巧是一方面，它也需要一个长期去尝试的过程吧。这,这个我真的承认，我很容易放弃、哎。如果说我试了一次两次之后，对方没有给到我应该有的回馈，我也许就放弃了。我就开始在心里不断的预设，没错，了
1: 了就是你，嗯，你可能你问了，但是你觉得他根本就没有在认真回答你
0: 。对，长期以往之后，嗯、最后就发现我们的沟通就真的只剩下说，哎，你今天回几点回来吃饭？嗯， um, 儿子周末有个培训班，我可能要开会，你能不能带一下？回到这种非常鸡毛琐碎的，就真的像室友一样的相处，但是就
1: 你当你陷入沟通的这种困境的时候，也确实是很让人崩溃的
0: 。对，它是越来越难，越来越难，就把你困住了。就你们一旦离这个模式越来越远之后，就很难再重新回回到一个好良好的沟通模式里面。我当时不是在微博上发过一个视频，家庭琐事是引起离婚的最大的原因。男人眼里没活这件事情，然后<对>、哦、大家共鸣非常，应该
1: 都有这个问题存在吧
0: ？对对对，你俩根本就不在一个世界，感觉就不在一个平行宇宙上面去思考这件事情。还在婚内的时候，我们俩去他家，有一天半夜，我们两个还在客厅看电影。然后大概已经十一点半了，他妈妈已经睡着的人突然起床来到客厅。我说：“哎，出来干什么？”他说：“他要晒衣服，洗衣机的衣服刚洗好。”然后我当时真的已经震惊了。我说：“喂，你跟我们说一下就好了呀，到时候晒一下衣服，对吧？这不是一件很小的事情吗？你为什么要亲自起来呢？”然后我看向小沈，就小沈根本就没有想到我想的这个东西。<笑>就在他的眼里，就应该是他妈妈起床去晒这个衣服的。嗯，在这个问题上，你就觉得没有办法沟通。他们可
1: 能就真的是因为成长环境的原因吗？这个东西已经是根深蒂固了吧？
0: 出生的时候看着你家里，你妈妈是这样子在照顾家庭，而干所有的家务，没错，对不对？是的，是这样子长大的。但是男生可能就真的是宠到不行，你什么都不用做的。嗯你所要做的就是好好学习，可是我们女生不是不仅要好好学习，还得要说做一个贤妻良母。男生就是这样长
1: 大的，我老公他家里也是。我跟他回老家之后，我就能明显的感觉到，呃，所有的事情都是妈妈呀，然后家里的妹妹啊，还有奶奶啊，全部都是女性角色在做。女性角色就是从早忙到晚，然后男的就是可以躺在炕上。嗯<笑>
0: 我听说在某一些地方，好像还真的就是女生连做好饭都不能上桌吃饭，还有这样的地方存在耶。
1: 我自己家里就是这样，就是我小的时候，你家不是在江苏吗？没错，我但但是我家里也是这样，当然我们不会有那种说因为你是女的，所以你不能上桌。比方说我们家里请吃饭的话，可能一般都是分两桌，一个大桌一个小桌，然后大桌上基本上都是男的，喝酒的男人。然后小桌上就是女人和小孩，他、嗯嗯、们是分开坐的。然后这里面还有一个很重要的角色，就是我妈。就如果是举办家宴的话，那我妈就是大厨嘛，就是她负责做饭。嗯，那她永远都是前一天就要开始准备、嗯、准备食材，然后从早上一直忙到吃饭，所有人在吃饭，然后她在厨房忙。忙烧菜上菜，最后等所有都吃完了，桌子上只剩下剩菜，并且都已经冷掉的时候，我妈才能吃饭
0: 。这样之后，大家好像默认为说妈妈就是这样的
1: 。我小的时候因为这事情哭过，因为我不能上去吃饭，我不理解，没有人跟我解释。你你活但是上锅
0: 你又不是大厨，为什么你不能
1: 上去吃饭？嗯，我就是不能上去吃，没有我的位置啊，坐满了，没有没有你的位置。然后你又是女孩，然后你可以去厨房打下手。但是我很饿，我很想吃饭，我很不理解。
0: 那你弟弟呢？你弟弟是可以坐在那里的？
1: 对我弟弟是可以坐在那里吃饭的。小时候我不理解，我没有办法，我也不知道怎么表达，我就流眼泪，好像就是因为你是女孩子。然后你知道，我小的时候，我爸经常跟我说过说一句话，以前我是，以前我可能就是当笑话听的，但是我现在想起来会有一点毛骨悚然。就是他经常跟我说，暑假、寒暑假的时候让我跟我妈妈学做菜，说你要学学做菜，或者说要学习衣服啊这些，不要到时候被人家退货。在我们家是高频出现的一句话，我小时候是经常会听到这句话的。不要被别人退货
0: ，哎，但是我们当时听到这个也不会觉得，就不太会去思考说怎么
1: 怎么样，对不会，你甚至在我开始有这个嗯女性意识启蒙在这之前，我可能都没有深究过这句话有什么问题，对是吧没有。所以这个社会对于女性、对于丈夫和妻子的角色，就是他的期待是完全不同的。我我会被退货，你知道吗？<笑>我现在再去想这这句话，我就觉得真的是毛骨悚然
0: 。对于我们的母母辈吧，我们的母亲来说，他们一直都是在这样一个对女性要求非常严格甚至变态的这样子的社会框架下，他们会累，他们会觉得说，呃，为什么这些事情都是我？但是他们从来没有忤逆的思维，说我要挣脱这个包袱。对不对？他们是完全其实是被困在里面
1: 的、哎。我妈妈有的时候会劝我说，这些事情就是让我不要有忍一忍过去了，不要老抱是抱<吗>是对，他就说你为什么这个东西不去收拾掉它？你不收拾，早晚反正是你的事情呀、啊，早做晚做都要做，总归是你的事情啊。我妈妈就是觉得说这些事情就是女人的事情，就对他们来说好像是很难改变的
0: 。我有听到我身边朋友，哪怕说男的已经出去 PC 了，你知道吗？就双胞大人都还是默认说你得忍一忍，没错，就是谁给男的这种权利说连出去 PC 都是可以让女的忍的，这明明就已经违法了，对吗？我这天哪，这真的是无法无天这种。结婚是否改变了你？就应该是改变了很多吧，翻天覆地。如果我不进入婚姻，我能不能变成一个有自己的独立思考、具有批判思维的这样一个人？这个是我是没有自信的，没有经历过那一招，他就没有办法把你的这
1: 些天灵盖给打开。有些事情你如果不经历的话，你可能真的没有办法去站在那个角度上去思考。
0: 我在进入婚姻之前，是一个非常传统的，就基本上复制了我妈妈的这种婚姻观念的人吧。那时候我就说我要做一个家庭主妇，那是我的梦想。我当时跟我前夫我也说过，我想我就想做一个家庭主妇，在家里把饭做好啊，人把小孩照顾好呀、啊，我让这个家。变得美美的。我觉得我一开始对家庭主妇的概念是混淆的。我现在知道，我的确是喜欢干家，我喜欢做饭，这仅仅就是我喜欢哈、啊，不是说我为了谁去做这件事情。在这里，它其实有一个非常本质的区别。原来我想象的也是一种男主外女主内的状态吧，因为它的确对我来说是轻松的，我我认为是轻松的。就我只要把家里照顾好，挣钱的事儿我就不用想了，又我也不用去想职场啊，方方面面。现在就会发现说，诶，原来我除了能照顾好家庭之外，我同时也是能兼顾说有自己的事业、有自己的工作的。对婚姻就真的是还是一个人生选项吗？我们完全其实是可以做到说独立，不去求任何人的。经过了这段婚姻，让我。撕掉了这种传统的枷锁和观念，也让我从一个不独立的状态变成了独立。现在我我讲出来说，只是不独立变成独立这样简单的两个词语，但是这中间经历了多少的心理动作、心理变化，整个的蜕变，这是非常辛苦、不容易的，我觉得。<笑>真的。<笑>你就好像是农奴翻身的那种感觉，你真的推翻了你内心的一座五指山，你知道吗、嗯
1: ？对我来说，结婚和不结婚，就婚姻之后，我自己个人，我自己觉得比较大的一个改变，可能就是我的成长的速度变慢了。就是如果把自己想成一个植物的话，好像就是生长速度。变缓了，因为我以前是一个我自己的性格的话，我可能是那种对于新鲜的东西、嗯、求知欲，在结婚之前我是一个、嗯、对你是射手，对我是一个非常旺盛的人，然后特别爱冒险、无所畏惧的那种。可是结了婚之后，我不知道可能是因为太多的人际关系的困扰。我把很多的精力投入在去解决这些人际关系的问题，我和我丈夫之间的关系的问题。嗯、然后有了小孩之后，我又把更多的精力投入到了孩子的身上。然后我对自己的关注，我对自己这种成长的需求也越来越少，就是你灌溉自己的机会也越来越少
0: 。所以现在用一种动物来形容你，就是树懒嘛？<笑>闪
1: 电？<笑><笑>对我感觉到这种这种变化，自己觉得自己好像成长的很慢。你会觉得时间变快了？对
0: ，我觉得这是一个
1: 很好的点。就比方说，我们从初中开始计算到大学毕业是十年的时间。嗯，怎么说？后你会觉得说你整个人的变化非常非常的大，一直在不停的吸收新的养分。我从结婚到现在为止也是十年的时间，这十年时间里面，我没有感受到自己除了有了孩子，然后身心俱疲之外，嗯，你自己本身没有非常大的改变。但是这个时间好像一眨眼就过去就是因为你没有感受到自己非常大的变化。可是这十年已经过去了，作为一个植物，你都没有生长。可是十年过去了
0: ，你原本期待的是什么样子的？就你应该现在还是在，比方<笑>说从摄影学到了导演，你现在已经是一个导演了，就没有孩子，这一切都是可能的，对吗？
1: 也不能说一定吧，但是一定是会多很多可能性的吧、嗯。
0: 我有时候有在想，嗯，是不是我们女性就是很容易在婚姻里去。自省，就有什么问题的时候，我们都会首先在自己身上去找理由。可能男生并没有我们想的这么多吧
1: ，只有我们在想，不要怀疑，<笑>只有我们在想。也许他们可能就
0: 真的要说到宣布离婚或，或者说说老婆抑郁症、重度抑郁那一天，他们才意识啊，怎么了？发生怎么不是挺好的吗？你怎么就要离对对？为什么突然
1: 出问题了？他们的问题，他们<对>觉得问题是突然出现的？可是我们觉得伤口是一天一天形成的嗯，嗯，当然我们不能说我的婚姻有问题，我的婚姻让我崩溃，然后仅仅是婚姻本身的问题，或者说一定是完全是另一半的问题。对,问题对，我们也会思考我自己是不是也有问题，然后我也会主动的会想要去改变它，嗯、究其原因，那这个原因里面有没有说我们可以去去沟通的部分？嗯，那我会去想去做这样的尝试，比如说我自己，我存在一个问题啊，就是我很容易生闷气。嗯，其实它的根源是沟通的问题，因为我这个童年的时候，我跟父母有一种长期的这种沟通方式就是沉默。嗯，我跟我父母沟通的过程当中，我经常会有这样的感受，就是当他们有一种表达给我的时候，我内心里面其实是非常非常想要说不是这样的，就是我的心里甚至可能已经在呐喊。不是，不是你们说的这样。可是我的嘴巴是发不出声音的，在他们看来你是沉默的，你就是默认，所以他们就是永远都是在用他们自己的想法在定义你。嗯、我自己本身是一个非常害怕言语冲突的人，经历了很多父母吵架啊什么这样的事情，所以我害怕言语冲突，所以我选择沉默。那我在我跟我丈夫的这个，比方说，我今天想让他去洗碗，对吧？我可能就我会跟他表达说，嗯、你等一下，你把碗洗了。可是他会说，我想等一下再洗，我现在不想洗。但是他也不会明确的告诉你他什么时候去洗。嗯、过了一会儿，我看到他依然坐在沙发上不动，那我其实已经在生气了。可是我没有办法表达出来，嗯。然后我可能就你开始对，就开始内耗了。然后最后我可能忍无可忍的时候，嗯、我就会依然沉默着去把碗洗了。<笑>但是在这个过程当中里面呢。嗯我又不希望说完全他感受不到我的不满，嗯、然后我就会故意把东西弄出很大的声音，<笑>你就恨不得把所有的碗都碎在了厨房的地板上。<笑><笑>然后就是说我我弄出一点动静，你大概就能猜到我已经在不爽了吧？嗯、但是其实你明明可以说出来的，<对>但是我就是说不出来。抓嘛
0: ，开始抓，然后慢
1: 慢的、嗯、对，然后可能时间长了之后，我老公就习惯了我这种行为模式了。反正你也不说，对吧？你不说我就当不知道。<笑>然后这个矛盾慢慢慢慢对积累起来了嘛？嗯、那其实这就是沟通的问题。嗯、那我通过自省，我自己其实也是知道的，而且我知道它的根源在哪里。嗯，偶尔有机会的时候，我就会跟我老公说一下，其实有的时候我是真的不开心，但是我说不出来，因为我可能童年的时候存在跟父母的这种沟通的问题。嗯，那就试着去解决它。嗯，你你有过这种自省的感觉吗？什么什么这样的情况我？我我太自
0: 省了吧？我觉得自省是。让我造成我自己疲惫和内耗的根源问题，<笑>我觉得我太多的自信省，<笑>我就想让我每天在自信，对，我想让我自信的少，每日三省五身。小时候，比如说我在去面对我妈、我爸妈的一些冲突，对我发脾气的时候，我其实是不知道为什么的。然后呢，我又能隐约的意识到说，说、嗯、我也没做错什么呀，他为什么要这样？<笑>然后我就会去一直去想，说到底怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？但这个时候其实没有一个声音来告诉我，其实就是你妈心情不好，你啥都不要想，就因为她心情不好。但没有这个声音，然后我就开始习惯性地进入到这种各种自省的状态下吧，想太多。是亲密关系里面的笨拙吧？我觉得自己就是，我觉得我挺傻的。其实啊，也许对方就会，因为我长了一张聪明人的脸，你知道吗？然后对方就觉得我应该是挺聪明的吧，<笑>我应该是想到了很多吧。为什么我又做出了我的行为跟我的外表其实非常的不符？但实际上我内心就
1: 是个傻子。如是因为缺少经验吗？
0: 对，<笑>有可能吧，就如果说对方能真的就把我当成一个傻子看，也许你就不会过得这么辛苦
1: 。<笑>通过自省，然后你可能有的时候也会想说，婚姻里面的问题真的就是。来自于婚姻本身吗？经历一些情绪上的崩溃之后，你会，你真的会有无数个想要离婚的瞬间，你就觉得说，这些问题是不是离了婚之后就好了？嗯，那你现在是一个离了婚的人，嗯、这些问题真的好了吗？你觉得？
0: <笑>我觉得并没有用。哦<笑>，我先说一点正能量的东西吧，就是离婚这件事情本身是。当然，他是有积极的这一面的。比如说，就像你刚才说的，你觉得你在婚姻，你自己的成长速度很慢嘛？你不太去关注到自身了。<对>那离婚之后，我真的是完全把注意力放在了自己和小孩子的身上，我给了自己很多的关注，嗯、想让自己成为更快乐的人。我的自我成长的速度其实是非常快速的，就其实你完全把注意力放在自己身上了。嗯就是今天，如果说发生一件事，<对>我只想让自己开心就行了，对不对？我不用再花出一部分的时间说我要去让跟对方沟通啊，什么这个这个是很大一部分的精力嘛，对吧？是的，自己的成长速度变快了。另外还有一点就让我觉得很爽了，就是以前在婚内的时候，嗯、呃，我的微博下面经常会有一些粉丝来评论，他们甚至是我身边的朋友吧，他们可能觉得我。好像生活经营的还不错，就会理所应当。他们的先入为主就觉得，哎，是不是你老公挣的很多才能支撑你这样子的生活？嗯，反正呢，现在我离了，我过得怎么样？我把孩子培养的怎么样？毫无疑问了，就我现在对家庭、我对工作的付出努力，都得到了一个更加公正的评价。第三点呢，就说对对方的期待吧。你在婚内的时候，你就是你少不了就是会期待对方去做某些事儿，是就是或者说你把自己完不成的部分，嗯、你会理所应当的嫁接到对方身上，希望他能去完成，来做一个协助、嗯、或者说补充。那对方不可能说完全能做到啊，那你就会产生很多怨恨。
1: 是的，因为你如果在婚姻里面处于一个对对方完全无期待的状态，其实也是很痛苦的
0: 。我不知道该怎么说，但是我觉得是可以吧。那人家心理心理学的时候不是都说你要去尊重对方是一个个体，你不可能去改变他。我现在可能进入到亲密关系上的时候，不再会说进入到这个这样一个怪圈里面。你真的是把对方的这种期待给放掉了，就事论事，你知道，不要带着那种怨恨的情绪再去交流了。你有你有这个情绪之后，你去交流的时候，你就会去怨恨对方。没错，没错，没错。要比如说我跟我前夫现在就相处的非常好，我们就是。就事论事，就两个人这种相处的边界感很强，对吧？夫妻也是需要边界感，因为大家就是独立的一个个体，为了活成对方期待的那个样子而去折磨彼此，这个是让我觉得特别解脱的，也是觉得
1: 很解脱的一个点吧。我也是能明显的感觉到，就是因为你的这种期待感给你带来的这种痛苦吧。嗯，因为期待越多，失望越多嘛。嗯
0: 。刚这三点就比较是说在生活状态上的改变吧，他还迫使我，就不得不去面对了。有没有发现，我们很多人在纠结离婚，再说要怎么样？他我们其实是缺少面对的勇气的，就我们其实没有直面的去面对这个问题，离婚这个决定，其实他是迫使我去面对做决断的，然后站起来，这整个心路历程。他都给了我很大的力量和信心。我现在是知道说，不管经历了什么困难挫折，我跌到谷底啊，或者怎么样，姐都是能站起来撑下去的。就这个是一个很强大的内核的注入。那、啊、话说回来，那些让我崩溃的东西吧，它依然还是存在的。比如说，现在再进入亲密关系，我依然感觉自己处理不好。就也有一句老话不是说吗？你离了，你再找一个，可能还没上一个好。为什么呢？就因为其实我们自己<笑>自己就没有处理好说根本的这个问题。你在亲密关系里面的这些问题，不是说你换一个人就好的。这个东西它是需要很长的一段时间自己再去消化的，的就涉及到一个个人成长的问题了
1: 。个人成长才是真正的幸福密码。对
0: ，是的，就就还是回到。独立的这一个点吧
1: ，在你身上体现的也比较明显。个人成长之后，其实你对幸福的定义，或者说对这种美好人生的定义，就已经不仅仅说有仅限于我有一段美好的婚姻生活了。是就是不管你在婚姻里面也好，不在婚姻里面也好，都可以很幸福的生活。嗯、是的，这个就源于你自己的力量了。我刚又花很大的篇幅说我推倒
0: 了五指大山，从不独立变成了独立，<笑>但是。我觉得我依然不够，我觉得很奇怪吧，就是我现在生活状态其实真的已经是不求人的状态了，但是我还是就经常在，嗯，夜深人静中，<笑>夜深人静，然后肝肠寸断，<笑>对对，这种时候，你会有一种无依无靠的感觉。<电台><笑>我也太脆弱了吧，就我明明已经能做到，为什么我心里还会有这样一个声音去让我说想着要依靠？很难理解自己了，已经。我开始质疑自己为什么会这样子。还有一个很大的问题就是，关于我们自己的情绪问题没错，情绪问对我，我从小最羡慕的就是那种情绪平和的人
1: 。我是一个把 peace 纹在身上的女人，你知道吗？你真,的的真的纹了 peace 在身上吗？我真的，我真的闻到 peace 在身上。但你在我的右手有没有用？<笑>在我的右手手腕上，<笑>我闻了一个 peace。然后这是我的第一个纹身，也是我唯一一个纹身。嗯，然后你知道，你面对你的第一个纹身的时候，一定是非常非常谨慎的。所以这个东西真的对我来说意义重大。其实就我在我纹这个身的时候，嗯、我已经有小孩了嘛。就当时其实因为是自己面临这种情绪困境，嗯、然后我对这种 piece 的向往是非常非常深刻的。你给了我一个启迪，<笑>我是不是应该在手上纹一个 emotional， <笑>然后叉叉？<笑>因为我真的非常向往这种 peace 的状态，因为我太理解掉入情绪黑洞的感受了。我是一个曾经被诊断为中重度抑郁症的人，然后曾经在情绪的黑洞里面挣扎过无数次，嗯、那种痛苦和无力感，嗯、所以我就把它纹在身上了。然后情绪不稳定的时候，就抬起手来看一下，要告诉自己 peace 没有用。有吗？<笑>没有用，我妈也是情绪不
0: 太稳定的，我就知道说这个东西对我的影响有多深远。然后现在我我自己情绪不稳定的时候，其实她是有更加一层焦虑的，就是我很怕这个东西去影响我的小
1: 孩会有这种感觉，就是觉得说，<对>而且甚至是有的时候他的一些行为，你会立刻会忍不住的归因到说是不是因为我情绪不稳定，所以他才会这样
0: ，自行过
1: 度，<笑>然后就会导致你很焦虑。然后陷入另外一一种情绪不稳定，但情绪问题确实是很大的问题，因为你的情绪问题不仅会影响到你的亲子关系，还会影响到夫妻关系，当然也会影响到你自己，因为你的情绪问题一旦到了一种非常严重的程度的话，那就是确实是会带来很大的问题，比如说抑郁症啊，或者说是甚至还会导致一些生理上的问题，因为我自己是经历过很多由情绪问题带来的生理问题的，比如说神经性的耳鸣、脱发。这些都是和你的情绪相关的，嗯嗯、还有
0: 乳腺的结没错，还有皮疹，这些都是情绪引起，嗯，包
1: 括头痛，嗯、这些都是和你的情绪问题相关的
0: 。我最近有跟一个学灵修的朋友聊天，他有跟我讲到一个概念说，说是让你的情绪像水一样流动起
1: 来。<笑>那是什么感觉？
0: 对我当时听到之后，他说买题，这是你这一辈子必修的概念。就是让你的情绪如水一样流动起来，他想来就来，<笑>他想走就走。<笑>我就我就怎么都没有办法 get， 你知道吗？我去小红书上搜了“情绪流动”，有这个词并没有什么有这个词，但是大家也就是这样去讲了，说让你的情绪流动，就让你怎么怎么样。<笑>然后我又去公众号搜索了类似的心理学文章。他有说怎么让你情绪流动起来，但是他里面的字儿我一个都不是，<笑>就是那些字儿我认识，但是他串起来我就不知道什么意思。<笑>我觉得我们现在的情绪是像刀子，它会戳到我们；但是当它像水一样的时候，它是不会伤害任何人没错，它和
1: 你之间没有摩擦和接触，它好像它似乎是不靠近你，你知道吗？那种感觉，哎，就是
0: 他来了，他就柔柔的在你皮肤上划过，走了然后他就走了，所以你才能皮。没<错>对。但是
1: 这个真的，所以这到底是一种什么感觉？
0: <知><笑>有没有听众朋友知道什么叫情绪流动？可以留言告诉我们。那我们的第一期节目就到此为止。这么这么生硬吗？<笑>不然要怎么 ending？ 我就有点嗓子可能有点要哑掉了。在最后，要不来讲一些客套话吧。第一期节目我们不知道剪出来的时候会不会很车祸，我们就希望说。<咳>我们这个节目是轻松的
1: ，我们就是朋友聊天嘛，就我们两个人就是普通的老母亲，我们也不并不想要教导任何人，但是就希望可以跟大家一起对，<咳>嗯、是的聊一聊，聊聊天探
0: 讨，<道><对>就大家可以把我们的这个播客作为你在开车做家车也好啊，这时候的一个背景音吧，嗯，对<咳>我有一种声音的陪伴，然后说哎，这个其实有很多人跟你一样。挣扎，嗯，那我们这期节目就到这里吧，那我们下次再见喽。下次是什么时候？<笑>谁知道呢？我们给自己立的 flag 是一周一期，但是我觉得可能会打脸，但是我们会努力。对，我们会努力的。好啦，拜拜。